0: protestantedigital.com Hola, buenas tardes. Eh, una vez más en Protestante Digital les habla Daniel Ofkam y hoy estamos con Eloisa Molina, ella es eh, la coordinadora de comunicación de World Vision y vamos a hablar con ella sobre un tema tremendo, el tema de la ablación este el día de hoy, el día 6 de febrero, es el día de la tolerancia cero contra la mutilación genital femenina y lamentablemente este sigue siendo un problema que afecta a muchísimas mujeres en todo el mundo, ¿verdad Eloisa?
1: Eso es, estamos hablando de un dato que nos acompaña año tras año, ¿no? que no vemos un gran descenso de las cifras, porque actualmente unos 200 millones de niñas y mujeres viven con las consecuencias de la mutilación genital femenina, consecuencias físicas y psicológicas de, de una vulneración de sus derechos que las persigue durante toda su vida.
0: Es una situación que, que no se da por igual en todo el mundo, a veces está vinculado a ciertas culturas, a cierta, quizá a ciertas creencias, más a ciertas costumbres, y a pesar de que hay legislaciones que se van desarrollando en contra de esta práctica, esta se sigue manteniendo, ¿no es así?
1: Eso es. Eh, son en torno a 30 países, 29, 30 países donde se sigue considerando que se practica la mutilación genital. Eh, estos países, bueno, pues pertenecen a diferentes continentes, como puede ser Asia o África. Y bueno, pues en cada país es, es diferente. Son, Es una, una práctica que se relaciona a costumbres culturales, tradiciones incluso bueno pues una forma de, de proteger a las niñas y también se fundamenta en falsos mitos, falsas creencias. Esto es uno de los principales motivos de la mutilación genital, y, y muchos de ellos son, son motivos que, que las familias piensan que, que van a ser algo positivo, ¿no? O que es, que es necesario que sus hijas pasen por esto, pero bueno, pues, pues obviamente está muy lejos de ser algo positivo para estas menores.
0: Estamos hablando de una práctica que además de, del perjuicio que tiene para, para la mujer en cuanto a su desarrollo sexual, por supuesto, también es muy peligrosa y de hecho hay muchos casos de, de mortandad porque se practica a veces en unas circunstancias pues nada, nada higiénicas y nada adecuadas para este tipo de práctica, ¿verdad?
1: Eso es, es como comentábamos al principio, son consecuencias físicas y psicológicas que acompañan a la niña. Desde el momento en que es mutilada hasta durante el resto de su vida, estamos hablando que pueden morir por desangramiento en el momento, pueden morir por una infección causada porque el material que utilizan para la mutilación genital obviamente no es un material quirúrgico, no es un material que esté esterilizado, por tanto pueden morir por infecciones relacionadas al hecho en sí, inmediatamente después de practicarse, pero también hay consecuencias psicológicas que irán de por vida y también eh, en el momento del parto por ejemplo en el momento de las primeras relaciones sexuales muchas niñas son son mutiladas no y se cortan lo, los labios y se cierra de tal forma que en el momento de la primera relación sexual muchas de ellas también pueden morir de sangradas en este momento. Además son dolores físicos y repito y, y mentales ¿no? y psicológicos, hay unas consecuencias psicológicas que van más allá que sí que la acompañan toda la vida. Entonces, pues sí, son muchísimas consecuencias que, que merman la vida de una niña, no, no solo muriendo en el momento, como muchas de ellas que, que lamentablemente es en el mismo momento, pero sí que el resto de su vida no vuelven a, bueno, pues a disfrutar de una vida plena y feliz.
0: La verdad que es, es tremendo pensar en el sufrimiento que, que tienen que pasar, eh, porque normalmente esto se aplica a las niñas en, en un momento específico de su de su edad, cuando están eh, en el en su desarrollo. Eh, ¿Cómo cómo es esta práctica en general? Aunque supongo que también eh, en, por sí. zonas cambiará.
1: Eso es, depende muchísimo de, de la zona, pero estamos hablando de países en los que se eh, practica desde que son bebés, desde que nacen, eh, y hay algunas culturas en las que se practica nada más nacer, otras culturas en las que la adolescencia es otro de los sectores principales en los que se hace. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se interpreta que la niña va a pasar de ser niña a mujer, y por tanto esta práctica puede salva ser una medida de salvaguarda frente a abusos, frente a matrimonio, bueno, pues para ser protegida, para para que no suponga un gasto a la familia, ¿no? Pues depende lo que hablamos hay muchísimas causas, pero sí que suele haber estos sectores de edad, en eh, una, la primera infancia, cuando las niñas son pequeñas, que simplemente por el hecho de ser niñas son mutiladas, y luego está el segundo sector, que es más a la adolescencia, que se vincula más a este paso a la edad adulta.
0: Desde World Vision estáis trabajando en este tema desde hace ya muchos años y eh, una de las cosas que, que estáis comunicando hoy es que no es suficiente solo con cambios legislativos, sino que hay que hacer un trabajo que vaya mucho más allá, ¿verdad?
1: Eso es, la semana pasada nos sorprendíamos todos no con la noticia nuevamente de una niña de 12 años que había fallecido en Egipto por una una mutilación genital y como bueno, habían detenido a los familiares, a sus padres y a su tío. Egipto es un país en el que la mutilación genital está prohibida desde 2008. ¿Qué nos dicen estos datos? Que no es un caso aislado, son muchos, muchos casos, ¿no? Eh, nos dicen que prohibir no es la solución, no es la única solución, por supuesto, claro que, que es necesario legislar y que es necesario prohibir esta práctica, pero no es la única. ¿Por qué? Porque muchas veces al, al prohibirla, eh, las familias la siguen llevando a cabo de forma mucho más en secreto, no mucho más que, no, que nadie lo vea. Es decir, que a la niña cualquier complicación, cualquier consecuencia que tenga de esta práctica no será llevada al médico. No va a recibir ayuda, por tanto, tiene muchas más probabilidades de morir. ¿Qué pasa? No es necesario concebirlo, tenemos que dar op opciones, tenemos que explicar primero a los padres, madres, familiares, la comunidad, los líderes religiosos fundamentales en este trabajo, po eh, profesores de colegio, niños y niñas, todos los sectores poblacionales, explicar y hacer campañas muy fuertes de concienciación, de sensibilización sobre las consecuencias de la mutilación genital femenina, qué es lo que va a ocurrir cuando una niña sea mutilada y trabajar en destruir los falsos mitos, las falsas creencias. Y, por supuesto, también tenemos que seguir trabajando para apoyar a esas niñas que se niegan a ser mutiladas, que se niegan a pasar por esto y deciden escaparse. ¿Qué pasa con estas niñas? Hay que ofrecerles un refugio, una seguridad, un sitio al que poder acudir para bueno pues para tenerse, seguir estando protegida y no tener que pasar por este proceso.
0: Eh, vosotros tenéis eh, trabajo de campo también, eh, no solo estáis haciendo trabajo de sensibilización, sino que también tenéis, eh, contáis con, con atención a, a mujeres, a niñas que, que están pasando por estas circunstancias, ¿es así?
1: Eso es, eso es. Nosotros en, en diferentes países de África principalmente tenemos proyectos específicos contra la mutilación genital. Y bueno, que, que cubren varias partes, ¿no? Cubren desde la, la formación, la educación, el apoyo económico a las familias, el apoyo económico a las comadronas, que es fundamental. Eh, ofrecer, ¿no? Hablar con estas personas que se dedican a ello, que viven de esta práctica, ofrecerles otra opción laboral, de tal forma que explicándoles que esto no es positivo para acá, su comunidad y que pueden formarse en otras materias y tener otros trabajos. Estamos también trabajando codo a codo con líderes religiosos, como te comentaba anteriormente, porque bueno la experiencia nos, nos ha hecho ver que si nosotros conseguimos hablar y cambiar la mentalidad de un líder religioso, de una comunidad, el resultado se multiplica. ¿no? Una persona que tiene la capacidad de llegar a tantas personas, que él en cada, en cada momento que tenga oportunidad, de hablar con las personas de la comunidad y denunciar esta práctica y decir que no es positiva, bueno, pues multiplica las opciones que tenemos de llegar a, a la población. Y por último también tenemos los centros de rescate, que son para que la gente se haga un poco la idea, son como un común internado. Eh, son colegios que ya existen donde las niñas acuden a recibir su educación básica, pero que a estas niñas se les ofrece la opción de dormir allí, recibir una alimentación bueno, y estar protegido De tal forma que que puedan estar seguras, que no tengan que pasar por este por este hecho y puedan, puedan continuar estudiando, demostrando así a su familia y a, otra, y a otras compañeras que, que es posible ¿no? vivir sin ser mutilada y que tienen un futuro igual de prometedor.
0: La verdad que en el día de hoy, día señalado para hablar sobre este tema, es importante eh, que, que nos puedas contar esta, esta labor que estáis realizando a veces quizá desde España nos puede parecer que es un tema que nos queda muy lejos eh, no sé si hay maneras prácticas en las que nos quieras indicar cómo podemos eh, ayudar o si hay alguna forma en la que también eh, podamos eh, poner algo de nosotros para poder solucionar este problema
1: Sí, mira, eh, desde España, como hablábamos, eh, lo que hacemos es sensibilizar, informar sobre esta práctica y animar a todo el mundo a que los países de origen nos apoyen en estas campañas que llevamos a cabo para erradicar la ablación. Pero también ahora tenemos un proyecto muy bonito en España que, que la verdad es que estamos muy ilusionados con él porque se trata de un, una, bueno, una opción de poder revertir las consecuencias de la ablación física en mujeres aquí dentro de nuestro país. De esta forma, la idea es eh, montar una unidad de cirugía reparadora que hará que las mujeres que acudan puedan ser operadas y al menos las consecuencias físicas de las que hablábamos al principio puedan ser eliminadas. En cualquier caso, eh, animo a todo el mundo a que entre en nuestra web que es stopablación.worvision.es, o, bueno, que nos llamen por teléfono en el 990-2022 y encantados de, de verdad, de, de comentarles este proyecto, de, de resolverles cualquier tipo de duda que tengan e invitarles a colaborar de una forma u otra porque cada granito de arena cuenta en esta lucha contra la mutilación genital.
0: Pues muchísimas gracias, Eloisa, por habernos atendido en el día de hoy para hablarnos de este tema tan importante.
1: Muchísimas gracias a ti. protestante digital.com